0: Bem, queridos irmãos, muito boa tarde a todos Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente A Casa da Cabocla Jurema da Praia Que a luz de Nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em nossos corações Hoje e sempre Como costumamos fazer no início das nossas atividades Vamos entrar em sintonia com o mundo astral Pedindo a intercessão de Zambi Maior o supremo arquiteto de todos os planos de oxalá todo poderoso dos sagrados orixás de umbanda dos mentores e dirigentes espirituais desta casa a minha mãe cabocla jurema da praia o caboclo sete estrelas do oriente e de todas as entidades que trabalham neste chão sagrado todas as tonalidades vibratórias que militam na seara umbandista espiritualista em geral pedimos que vibrem sobre nós na tarde e noite de hoje nos permitindo momentos importantes de troca de ensinamentos de troca de, de sentimentos sempre pautados dentro de um respeito de uma tolerância de um amor fraterno e que a partir de todas essas sagradas iniciativas possamos dar prosseguimento na longa estrada que acenda através da qual cada um de nós um dia chegará aos pés do amantíssimo pai que esse mesmo pai nos permita dar por iniciada mais uma palestra do ciclo de palestras gratuitas do templo estrela do oriente que o pai nos permita que assim seja Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus Queridos irmãos, mais uma vez, boa tarde a todos Boa tarde àqueles que estão aqui presencialmente Na casa da Cabocla Jurema da Praia O Templo Estrela do Oriente Aqueles que nos assistem virtualmente através da nossa página facebook.com barra templo estrela do oriente e também aqueles espíritos que nos assistem espiritualmente né então boa tarde a todos antes de nós iniciarmos eh, queríamos lembrar que desde a sua fundação em 2007 o templo estrela do oriente sempre traz uma grande palestra todo o primeiro sábado de cada mês excepcionalmente esse sábado Mês de março em função do carnaval, acabou caindo no segundo sábado, né? Mas sempre no primeiro sábado de cada mês, de três da tarde às cinco, uma grande palestra cujos temas estão sempre ligados ao espiritualismo em geral, a umbanda em particular. E hoje não poderia ser diferente, mais um momento de saber, de conhecimento. Só que nós tivemos um contratempo no dia de hoje. Porque, não sei se foi quarta ou quinta-feira, a a nossa palestrante de hoje, Aline, ela teve um problema de uma fratura no dente dela, né? E ela ontem passou por uma cirurgia, o que, de certa forma, a impediria de participar da palestra hoje. Como o tema é fantástico, maravilhoso, né, mediunidade ou loucura, assim que eu tive a certeza no dia de ontem que ela não viria mais, nós já tratamos de transferir essa palestra para o primeiro sábado de junho, dia 3 do 6, quando então a Aline estará conosco aqui. E aí ficou ficou a dúvida, né, o que que a gente vai colocar no lugar, porque... É, os palestrantes a gente tem sempre que contactar com muita antecedência, né? Então, como nós não tivemos essa condição, é, a gente foi intuído pela espiritualidade para falarmos sobre um tema bem parecido sobre o que ela ia dizer, mediunidade só que eu, eu não me sinto capacitado, não tenho a menor condição de falar sobre a questão da loucura, de é, questões mentais, doenças mentais, não me sinto capaz mas sobre mediunidade eu conheço um pouquinho, e aí nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a mediunidade na Umbanda, que é aquilo que eu já já milito, já vai para quase 40 anos, né? então a gente pode trocar experiências nesse nesse particular. Eu vou tentar ser breve para apresentar os slides apenas na na primeira parte, de três da tarde até as quatro, a gente faz um intervalozinho de 4 às 4 e 15 E na segunda parte a gente tenta trocar impressões é, é, Vamos fazer perguntas, vamos trocar conhecimento aí que eu acho que dessa forma todo mundo acaba ganhando, não é verdade? Então vamos lá gente A mediunidade na Umbanda Antes da gente começar a falar sobre isso Eu queria fazer assim um parênteses sobre essa questão mediunidade. né? Algumas coisas que eu já venho dizendo nesses anos que eu trabalho dentro da Umbanda, nessas 17 turmas do curso Umbanda Sem Fronteiras, nas quais eu estou inserido como facilitador, eu estive inserido, e hoje estamos ministrando a 17 turma, às quintas-feiras. É... Primeira coisa que eu tenho batalhado esses anos todos, gente, vou ser muito sincera a vocês, na quinta-feira nós tivemos aula, nós falamos isso para os alunos, é desmistificar a nossa religião, a necessidade de desmistificar essa questão mediunidade. Enquanto a grande maioria está caminhando no no sentido contrário, eu prefiro caminhar nesse sentido, desmistificando. Porque quanto mais a gente desmistificar, não só a mediunidade como a a nossa religião de Umbanda, de uma forma geral, eu acho que dentro desse trabalho de desmistificação, a gente está trazendo para as pessoas principalmente para os leigos para os carentes de um Deus a beleza que é a Umbanda mas uma beleza natural não me interessa passar a beleza artificial da Umbanda o que é a beleza artificial? naquele momento foi importante mas nós vivemos durante muitos, muito tempo, muitas décadas é, tabus crendices uma série de coisas que era o momento que a gente estava vivendo a gente costuma dizer que a umbanda é de 1908 a partir do, do advento do caboclo das sete encruzilhadas aquele que trouxe a mensagem do astral superior para este plano sobre a umbanda de 1908 até mais ou menos a década de 90 nós vivíamos um período chamado período da fenomenologia. Então era um período que a Umbanda estava trazendo o cartão de visitas dela para este plano e dizendo, olha aqui, cheguei, sou eu, Umbanda. Então nós vivemos momentos muito difíceis, principalmente naquela década de 40, de 50, com a ditadura de Vargas... terreiros sendo invadidos, uma série de de acontecimentos, né? Então, até o o, o próprio enraizamento né, da Umbanda neste neste plano. Então, quer dizer, acontecer uma série de fatos, quem estuda Umbanda sabe disso, e aliás, quem quiser uma dica para conhecer bem esse período da fenomenologia é ler a obra é, História da Umbanda, uma religião brasileira de Alexandre Culmino Isso é um livro para mim tão importante mas tão importante que eu faço o meu curso curso da nossa casa, Umbanda Sem Fronteiras principalmente no começo dele eu faço é, baseado em muita coisa que está ali entendeu? então a Umbanda viveu um, um período bastante difícil para ela poder se enraizar no nosso país. Então, muita coisa foi obrigada a surgir, muito tabu, muita crendice, muito... Entendeu? Tratando a mediunidade como fenômeno para que a Umbanda pudesse se apresentar e depois da grande reciclagem que ela passou, a partir de 1990, com a saída... De muita gente para outros segmentos religiosos. É, é, outra coisa que a gente reparou também, com todo respeito aos meus mais velhos, né? É, uma geração que foi importante trazer a Umbanda até agora para nós, mas é, eu, eu acho que houve muita falha dentro de um processo que hoje está em curso chamado processo de humanização da Umbanda, né? Então, a gente tinha muita dificuldade de se relacionar com as pessoas, muita briga. Então, foi um período conturbado que a gente viveu, de 1908 até mais ou menos 1990. E a partir de agora, a gente precisa tratar as questões da Umbanda, e hoje, por exemplo, vamos falar de mediunidade, de uma forma assim um pouco mais aberta, com a mente aberta, para a gente poder entender que mediunidade não é nada do outro mundo eu gosto sempre de dar o seguinte exemplo didático são, é o exemplo dos seis sentidos, eu adoro esse exemplo né? todo ser humano tem seis sentidos e não cinco seis, os cinco já são comuns né? a gente sabe né? É, visão, olfato paladar, tato e audição isso passa despercebido não é isso gente, no nosso dia a dia agora não são só cinco são seis e esse sexto é indiscutivelmente a mediunidade ela tem as suas finalidades mas a principal delas na nossa visão o nome já diz mediunidade vem de mediar né e ser médium Todos nós somos, independente se você está vestindo branco dentro do terreiro de um banda ou não, todos somos médiums. Todos, todos temos sensibilidades. Todos temos a capacidade. Eu vou dar uma uma, uma explicação meio. Teo, eu vou falar agora uma frase meio teosófica, mas é é por aí. Todos nós temos como descobrir através da mediunidade a nossa pedra filosofal. E o o descobrir a nossa pedra filosofal é, segundo os antigos, a sabedoria antiga é transformar o ferro em ouro. E nós temos condições. Basta que a gente exerça o nosso mandato mediúnico, estando dentro de um terreiro ou fora de um terreiro, da forma como ele foi implementado para cada um de nós. E aí nós vamos, com certeza, falar bastante, tá bom? Cadê o Fernandinho que não está pulando aqui? Não está indo. Não está indo. Está no ON, mas agora foi. Agora foi. Vamos lá. Então começa aqui, missão ou apenas um dom? Eu queria então a opinião de vocês, vocês acham que a mediunidade Ela é uma missão ou é simplesmente um dom? Vamos lá Quem quiser falar tem um microfone aqui, ó, falar para ouvir a voz Ah, Alô, 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 alô Vamos lá Gente, não é um monólogo Pelo amor de Deus, é um diálogo Tá? Vamos lá? Vamos lá? Fala, Fray, você que adora um microfone igual a mim Fray, adora um microfone Mole não, vamos lá, Fray Fray, para você A mediunidade É uma missão Ou é apenas Um dom? Pode ser as duas coisas Também, né? É? Então, é, mas... por quê? Porque alguns. Todos, como você disse, todos somos médios. Todos temos o dom da unidade. Porém, alguns também têm uma missão com ela, né? De, de trabalho,
1: enfim, de, de caridade ao próximo, que pode ser uma missão.
0: É. Tem que ter cuidado ao interpretar essas palavras, né? Missão e dom, né? Porque Com certeza. Pode dar uma, uma visão deturpada de algo... É, eu só proponho que a gente faça uma... Uma... uma a gente tenha uma visão ampla dessa pergunta. É, e agora. não, vamos dizer assim, segmentada, né? Ampla mesmo. Justamente. E a gente possa ver a coisa de uma forma bem adentra. Interpretar de uma
1: forma ampla as palavras missões e dom, porque senão fica parecendo que é algo grandioso.
0: Quando, na verdade, é... É um trabalho árduo aí, diário. Alguém mais fala? Fala, meu querido irmão G- Gilvan. Não, Sid Clay. Sid Clay, confundi você com outro aluno. <risos> Gilvan, tudo bom, Sid Clay? Tudo
1: jóia. É, eu acho que são as duas coisas. É, né? né? Que é, uma, é um dom que Deus deu para todos nós, para que possamos cumprir uma missão.
0: Muito bom. Mais alguém? Mais alguém quer falar, meu irmão? Pega aí, pega aí o microfone, aí, fala. Não fique acanhado, vamos embora, fala. É a primeira vez
1: aqui que eu estou falando no, no microfone, né?
0: Que beleza.
1: Eu não tenho a intimidade com a o A sua voz
0: continua mesma, mas os seus cabelos, quanta diferença? Fala, meu querido. Mas,
1: na, na minha opinião. É, todo missionário ele possui um dom.
0: Muito bem.
1: Muito e, bem. Então, é, resumindo, né? É, a missão. Ela constitui, de se, se constitui de. Todo, todo missionário constitui inteiro um, um dom. Então, é, é, são as duas, coisas, as duas coisas conforme eu
0: Muito bem. Alguém saber. mais quer dar um pitacozinho sobre essa pergunta? Quer, é, Antônio? Pega aqui, ó. Traz aqui para o Antônio. Fala, meu querido irmão. O que você é acha? A meu ver ah.
1: não é nem missão, nem dom. Sim eu diria uma condição, por assim dizer, especial, que faculte, que permita uma remissão, uma redenção, um um resgate, uma regeneração de ambas as partes, espírito encarnado medianeiro e espírito desencarnado guia. Eu considero que ambas as partes têm os seus karmas, talvez até um karma em comum, para transmudar através do exercício mediúnico.
0: Muito bem. vamos lá gente olha só como eu falei obrigado Antônio como eu falei mediunidade na nossa visão doutrinária todos nós temos só que só que a diferença é que cada um lida com ela sente de uma forma bem particular é uma questão assim vamos dizer quase que de foro íntimo eu particularmente entendo a, a a mediunidade como o Sid Clay falou ela é uma missão e é também um dom. Missão pelo seguinte, uma vez até falei isso aqui numa aula, a pessoa até riu de mim, né? eu digo que o ser humano, diferentemente do que o próprio ser humano preconiza, diferentemente do que o próprio ser humano acha, ele veio para esse plano aqui não veio para um turismo de lazer. Ele veio para um turismo corporativo o turismo de trabalho nós não viemos para cá para brincar para esse plano não é que a gente vai deixar de ser feliz não é isso mas nós não viemos para cá para brincadeira para viver envolvidos nesse materialismo exacerbado que a gente é, vamos dizer assim 24 horas bombardeado não é essa a nossa realidade isso é transitório se a nossa essência é espiritual e se nós viemos para cá para um turismo de trabalho, trabalhar para quê? Trabalhar primeiro para que nós possamos amadurecer como seres espirituais que fomos, que somos e que seremos indefinidamente e também esse amadurecimento possa contaminar o nosso próximo a gente possa ajudar o nosso próximo através desse amadurecimento. Então, eu acho que essa misericórdia divina, esse plano superior, ele nos dá como missão o quê? Olha, tá aqui, você está descendo mais uma vez lá para baixo, tá? Tá retornando lá para o planeta Terra. Atenção, tem um planejamento para você. Qual é o seu planejamento? O planejamento é o seguinte, Você lá embaixo não precisa ter, você precisa ser, porque se você for, você vai ter. Deu para entender como é o negócio, gente? O seu projeto não precisa ser em cima do ser, precisa ser em cima do ter, porque se você for, for o que? For do bem. Se você for do bem, o resto é o que É complemento, é continuidade, é um desdobramento das tuas posturas. Então você está indo lá para baixo com esse planejamento. Eu estou te dando esse planejamento. Você vai ser uma pessoa do bem. A partir daí você vai caminhar. Só que eu tenho misericórdia por você e vou te dar, além dos cinco sentidos que você precisa para exercer sua vida orgânica, humana, eu vou te dar mais um de quebra, de sobra vou te dar um bônus, qual é o bônus? chama-se mediunidade, isso aí vai te auxiliar na tua missão, isso é um dom que vai te auxiliar na tua missão e também na missão que você vai ter também não só de se ajudar como também ajudar o teu próximo tá combinado? só tem um detalhe eu estou te dando o planejamento, agora o projeto, quem vai fazer é você lá embaixo. Eu acho que a gente resume dessa forma. Tá? Aí vamos embora. O que, que diria a espiritualidade? O que eu acabei de falar. Tá? Ela nos deu os cinco sentidos e nos deu esse bônus. Só que esse bônus, aí a gente vai falar aqui da questão da espiritualidade, tem um detalhe. Essa mediunidade, ela... Já me perguntaram isso várias vezes. Luiz, eu só tenho um dom mediúnico? Não. Todos nós temos muito mais do que um dom. Um sabe desenhar, outro sabe compor uma música, outro escuta a espiritualidade falar através da clare audiência, né? Uma série de questões... Só que tem uma coisa, aí é que vem aquela história que eu acabei de dizer, gente. Eles montaram para nós, nos deram, aliás, o planejamento, e na hora da gente montar o projeto, a gente erra. Por que, que a gente erra? Porque a gente passa a dar prioridade na vida às questões materiais ah Luiz, mas eu estou encarnado, eu preciso de dinheiro, eu preciso trabalhar, eu preciso me estudar para me formar, para não ser, ninguém está dizendo para não fazer isso, a gente tem que fazer isso, só que tem uma coisa, assim como trabalhar é importante, como ter um momento com a família é importante, como ganhar dinheiro é importante, como comprar roupa é importante, comer para boate à noite é importante, assistir a novela é importante... Também é importante eu me dedicar à minha parte espiritual. Eu ter um planejamento para eu ter um dia, uma hora, um local. Se eu não quero igreja, se eu não quero um não quero nada, mas eu vou fazer alguma coisa pelo meu próximo. Eu tenho que ter um momento para isso. Porque se eu não tiver um momento para isso, aí é que está. Aí o meu projeto está falhando, o meu projeto de vida. Porque eu não vim aqui só para barzinho, para boate, para balada, para trabalhar, para ganhar dinheiro. Eu não vim aqui para isso. E isso daqui a pouco acaba. E a minha essência não acaba. Ela vai continuar a minha essência. Esse é o nosso problema. Essa é a pergunta que todo mundo faz. Eu preciso estar dentro do terreiro de um, brando, de um banda vestido de branco para exercer minha mediunidade? Claro que não. Só tem uma coisa bota as barbas de molho você vai ser bombardeado 24 horas por dia pelo materialismo para te levar para balada para ganhar dinheiro para fazer curso, faculdade, isso, aquilo blá, blá, blá. faz tudo só não tem tempo para a parte espiritual abre teu olho por isso é que infelizmente ou felizmente a gente precisa da religião Por que, que a gente precisa da religião porque o nome já diz é ela que vai nos religar religar que a gente se desliga, né que é muito gostoso viver os prazeres transitórios é maravilhoso, né, tudo é maravilhoso só quando a gente cai na realidade é quando chega a doença quando o papai morre a mamãe morre, o filhinho é atropelado, é isso, é aquilo aquilo outro, acontecem as coisas ruins aí a gente se lembra da religião de Deus, de tudo é, verdade, é assim ou não é assim gente? Isso tudo vai ficando em segundo plano até o dia que a gente cai na realidade de que essa não é a nossa vida. Os prazeres mundanos são transitórios. A gente vai ficando velhinho, aí vai dependendo da, 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 da família, a família quer que você se lasque. Aí você vai ter que depender de quem? De Deus só, mais nada. Não é mole não, gente. Então temos que começar a despertar agora. Agora. pois mais tarde é ruim, viu vamos lá então eu estou dizendo aqui que mediunidade é um dom que a espiritualidade nos proporciona através do qual apressaremos o resgate de nossas dívidas contraídas em existências anteriores ou até na atual desde que utilizado de forma caritativa vamos por partes dívidas acho que todo mundo já sabe o que que eu estou me falando Quem não souber, pode levantar o braço, tá? Nós não, relembrando, né? Nós não somos isso que está aqui, nós estamos isto que está aqui, que é a nossa carne, não é verdade? Que nós fomos, somos e seremos sempre espíritos eternos. Só que tem uma coisa: nós tivemos milhares de vidas até chegarmos aqui. Nessas vidas todas que nós tivemos, o que, que aconteceu? Nós nos ligamos energeticamente a várias realidades, a várias pessoas. E essas ligações, muitas vezes, n- nem sempre foram ligações naturais. Porque naturalmente todos nós estamos ligados. Atenção para isso. Naturalmente todos nós estamos interligados. Interligados não adianta eu eu simplesmente ser feliz se eu for feliz mas aqueles que me cercam também não forem felizes a minha felicidade vai para a lata do lixo porque ela simplesmente não serve então naturalmente nós estamos interligados interligados primeiro com a nossa família pequena que é a família que está dentro do nosso lar dentro da nossa casa onde nós aprendemos, conhecemos o que é caráter, ali a gente começa a a amadurecer na família pequena, para que depois possamos sair dali, para caminharmos para a família grande, que é o planeta Terra. Certo? Se a gente sabe, se a gente aprende a lição em casa, depois conviver com a família maior, as, as... Vamos dizer assim, as realidades são mais tranquilas da gente passar, não é assim? Muito bem. Então, a mediunidade nos ajuda em tudo aquilo que a gente estabeleceu lá atrás e que não estava de acordo com aquele planejamento que Papai do Céu fez lá, que eu acabei de contar para vocês. Tudo aquilo que foi contra a lei de Deus, está lá no nosso arquivo. Aquele negócio do salve, como né? é? Meu nome pare de sofrer e tal, isso aí não rola, a gente sabe que nós estamos vivendo um momento de provas e expiações, o que é isso, provas e expiações, e a mediunidade trabalha para nos ajudar nisso, a gente tem as nossas provas do dia a dia, a gente se arrepende do que fez, e acaba por aí Luiz Fernando, Negativo. A gente tem as provas, a gente se arrepende, mas a gente também tem que espiar. O que é espiar? É resgatar, é reparar os erros que nós tivemos. E isso não acontece aqui agora, acontece mais à frente. Então, para tudo isso que a gente vive, a mediunidade nos ajuda, colabora conosco. Agora, tem um detalhe tá gente isso eu falei aqui para alguns alunos quinta-feira na nossa aula essa mediunidade se a gente conhece os meandros dela se a gente sabe lidar com essa realidade chamada mediunidade ela só tem a nos ajudar na nossa vida agora se a gente não sabe aí o que vai acontecer a gente vai começar a viajar na maionese, vai começar a a criar na nossa mente fantasias estimuladas pela baixa espiritualidade, porque encontra na gente a porta aberta. Então, mediunidade, beleza, é o sexto sentido, está tudo ótimo, foi dado por Deus, está tudo maravilhoso, mas tem que estudar. Tem que estudar, porque se não estudar, a gente vai acabar se enrolando. E é um período complicado. Por quê? Porque o nosso grande problema na questão do mediúnica é o seguinte, a gente vê isso nesses quase 40 anos que a gente está caminhando. As pessoas, enquanto podem empurrar com a barriga, vão empurrando. Eu não posso, eu não tenho tempo, é muita responsabilidade, é isso, é aquilo, é aquilo outro. É a, a, o, famo, o famoso... Turismo de lazer para o turismo corporativo que eu falei no começo da palestra. Ninguém tem tempo para essas coisas. Só que a hora que a dor de barriga der, aí vão se lembrar do que o Luiz Fernando falou. Ela precisa ser exercida, tá? E vou abrir até mais. Quando eu falo que tem que ser utilizado de, utilizado de forma caritativa quando a gente fala caridade, primeira coisa que a gente pensa é em quê? Dinheiro, né? E às vezes não é isso. Porque, embora eu seja um orientador espiritual, embora eu seja um dirigente espiritual de Umbanda, eu sou obrigado, dentro desse processo de desmistificação da minha religião, que hoje a espiritualidade nos diz que a, for, a melhor forma de se desenvolver mediunicamente é dentro da nossa casa. É a melhor forma. É perdoando o que a esposa fala, perdoando o que a mãe disse você não gostou de ouvir, é perdoando o que o seu patrão lá falou, aquele que lhe fechou com o carro ali na, na frente, você ficou danado da vida, perdoa seu melhor desenvolvimento mediúnico e vou dizer um outro erro nosso a gente separa, a gente passa a ter uma dupla personalidade a gente vem para o terreiro, fica lá, olha, de branco, bonitinho, cheirosinho nós aqui somos lobo em pele de cordeiro só falta ter a auréola aqui em cima, ó. uma maravilha somos o Jesus da Umbanda agora saiu daquela porta para fora 30 metros depois não pisa no meu calo não que a chapa esquenta é verdade ou não é? o que a gente aprende aqui dura 30 metros isso é o que a espiritualidade nos diz não é mais do que isso então isso é uma outra coisa que a gente tem que abrir o olho e muito tem que ver o que nós somos o que está lá fora ou aqui dentro um dia a gente vai ter que se decidir tá então caridade ela começa dentro de casa no terreiro de umbanda eu vou ser orientado sobre a minha mediunidade, atenção para isso vou me desenvolver mediunicamente no terreiro não é verdade não é verdade eu vou pro terreiro para ser orientado quando muito e só a mediunidade quem desenvolve sou eu. Eu que sou o médium, vou desenvolver minha mediunidade 24 horas por dia. Tá. Quais os tipos, gente? Que quando a gente fala de mediunidade, primeira coisa que o pessoal pensa o que é botar roupa e balançar o esqueleto dentro do terreiro, né? Primeira coisa que todo mundo pensa, né? Olha lá, Leon, nome do da figura. León Denizar Rivail, Allan Kardec, codificou o Espiritismo em 1852, estabelecendo 101 tipos ou categorias de mediunidade. Embora, estou fazendo uma ressalva, né, muito daquilo que ele apresentou traga um acoplamento dentro de inúmeros itens por ele citados. E aí a gente vai dizer o seguinte, que dos 101 tipos que ele codificou, muita coisa está convergindo é muito parecida um com o outro né? por exemplo, vamos lá a gente ouve falar de vidência né? o que é a vidência? existem várias formas de vidência na mediunidade de vidência você pode ver a entidade assim assada, ensopado, meio busto apenas um facho de luz existem várias formas, dá, dá até para uma palestra para falar sobre isso só que existe a clarividência, qual é a diferença? a gente tem que estudar sobre isso a evidência é aquela que você já nasce com ela, é o teu dom a clarividência é a evidência que você tem estimulada por um espírito que naquele trabalho que você está realizando como médium dentro de um terreiro, no um orfanato seja onde for que você esteja Você está precisando de uma uma visão, vamos dizer assim, mediúnica, além do dom que você nasceu, naquele momento do trabalho. Quem é que nunca ouviu falar, por exemplo, do do correndo gira? Já ouviu falar esse termo, né, dentro do terreiro de um A entidade que vai ver onde os olhos nossos da matéria não conseguem enxergar. Através, por exemplo, da clarevidência. Da mesma forma, é a clareaudiência. A clareaudiência é um, uma das formas de mediunidade mais utilizadas atualmente, dentro daqueles médios que se propõem a ser aparelhos de entidades. Atualmente. Por quê? A gente costuma dizer que nós estamos vivendo uma fase onde a mediunidade inconsciente ficou no passado isso hoje praticamente no ocidente não existe mais, a gente sabe com quem fala, o que fala, de que forma fala, onde fala, tranquilo, só que nós estamos sendo monitorados, entre aspas, né? estamos recebendo através da clare audiência, que é o mesmo esquema que eu acabei de falar da clarividência a audiência que nós recebemos das nossas entidades isso acontece 24 horas por dia nós já nascemos é um dom mediúnico, uma sensibilidade que quase todo ser humano tem quase todo ser humano tem receber aqui o que que se passa no nosso dia a dia quase todo ser humano tem Só que tem um momento que o ser humano, trabalhando como médio de incorporação, ele precisa que essa capacidade seja expandida. E só quem pode fazer isso é ele, através da sua predisposição com a sua entidade, para que ela possa alongar essa audiência dele. Aí ela vai longe. Entendeu? A incorporação, que eu não preciso falar, a gente a gente já sabe do que que se trata incorporação, nós temos três categorias que é a inconsciente como eu falei aqui no ocidente isso praticamente não existe mais existia até a época da fenomenologia lá né? Chico Xavier nossa irmã Cacilda lá do, do, do Sete Encruzilhadas da Lira, outros grandes médiuns, hoje em dia isso ficou no passado hoje a gente vive a realidade da consciência e da semiconsciência a consciência como eu falei para vocês a gente sabe com quem fala, o que fala sem problema nenhum onde fala só que existe uma uma pequena variação nessa semiconsciência que a gente quando desencorpora a gente perde muita coisa do que falou a gente passa a esquecer vamos assim dizer, muita coisa do que foi falado e obviamente que existem determinadas conversas que a espiritualidade não deseja que a gente relembre e nós nem podemos, obviamente, lançar a mão desse assunto para comentar, seja com quem for, né? Seria um, um erro gravíssimo de qualquer médium, né? É, o desdobramento. O desdobramento ele se dá normalmente quando você se predispõe, também, né? Está aqui no local, está acordado você está sabendo o que está fazendo, só que está acontecendo alguma coisa num determinado lugar, que você precisa estar lá para auxiliar alguém, então você vai num desdobramento aparecer lá, só que esse desdobramento não vamos confundir com a materialização, você só desdobra a tua energia tá, ele se confunde com esse outro que está aí, que é o transporte transporte é uma coisa mais específica E o transporte, ele se dá na forma voluntária, parecendo com desdobramento, tá? E também na forma involuntária. A forma involuntária, ela só se dá no terceiro estágio do nosso sono, que é o sono mediúnico. Como é que acontece? Primeiro estágio do sono, letargia. A gente está lá de olhinho fechado mas está escutando tudo, o telefone toca, a gente ouve a, a, a sogra está falando lá na, na sala da nossa vida a gente escuta o que, que ela está dizendo né? É, o, o cachorro late, a gente escuta estamos pensando no que, que a gente tem que pagar no dia seguinte, as contas e tal é aquele sono que a gente realmente não descansa Isso né? é o primeiro estágio, letargia o segundo é o sono reparador né? o sono que nós todos precisamos E o terceiro, aí sim, é o sono mediúnico, né? onde a gente bate na cama, dorme que nem uma pedra, pode entrar ali uma bateria de escola de samba, que a gente não levanta de forma nenhuma, a gente está viajando, a gente está, como é que se diz, transmitindo para as pessoas que precisam, para os espíritos que precisam, o nosso ectoplasma só tem uma uma situação que é importante. Quando a gente acorda no dia seguinte, a gente está mais cansado do que quando foi dormir, entendeu? Então esse seria o terceiro estágio do sono, onde acontece o sono mediúnico e o transporte involuntário, né? A psicografia a gente já sabe que é a nossa grande referência, que é o Chico Xavier, né? A intuição, a intuição também é outra forma de mediunidade que quase todo ser humano tem. Agora, a intuição, assim como outras formas de mediunidade, eu gosto sempre de, de fazer um parênteses e chamar a atenção de vocês. Acho que um dos maiores objetivos, não é só de todo médium de trabalho, de qualquer ser humano, é que nós possamos tornar os nossos sentimentos, aquilo que a gente sente aqui dentro, em algo confiável, em algo puro, em algo sagrado. E isso é muito difícil. É difícil a gente conseguir distinguir o que é luz do que é trevas... Né? então o que acontece muitas vezes a gente recebe uma intuição e se a gente não fizer uma apuração daquilo que a gente está recebendo aquilo pode ser uma faca de ponta, que a gente esteja dando um murro em ponta de faca entendeu? porque a gente pode estar recebendo uma intuição da baixa espiritualidade e eles gostam de nos intuir, só que eles só entram, mais uma vez eu volto a dizer, em quem deixa a porta aberta. Daquele então, tipo de intuição, foi quando, foi ontem, na quinta-feira, tinha uma aluna aqui, dizendo para mim, Luiz, eu passei o dia inteiro hoje, alguma coisa me dizendo para eu não ir para aula. Eu não estava me sentindo muito bem, dormi um pouco e fiquei com aquele negócio, vai para aula fazer o quê? vai para aula, fazer o quê, e tal. Aí diz que ela acordou por volta de 5 horas da tarde, tomou um banho e tal, falou: "Não, eu vou. Por que, que eu não vou?" Então, isso é uma prova inequívoca de que a baixa espiritualidade fica nos influindo, nos influenciando através de intuições para que a gente se desvie do caminho. Então, precisamos ter muito cuidado com essa questão de intuição. Agora, se a gente tem absoluta certeza de que estamos procedendo bem, né? de que, como eu falo até numa linguagem chula, para a gente entender, não estamos deixando o nosso rabo passando, a gente não tem o que temer, pode seguir o que vem aqui, vai lá, tranquilo. Agora, se a gente não fez o dever de casa, temos que botar a barba, de malho, a barba de molho. Então, gente, entre outras formas de mediunidade, são 101 tipos ou categorias de mediunidade. Aqueles que quiserem conhecer todos, das duas uma, ou participa do curso Umbanda Sem Fronteiras, vamos falar sobre tudo isso, ou então tem uma obra muito importante que também fala, acho que esse livro está em falta aí, não sei, mas chama-se Umbanda a Caminho da Luz, autor Paulo Newton de Almeida. É um livro que fala sobre esses 101 tipos ou categorias de mediunidade, Tá? sintomas das mediunidades os sintomas da mediunidade todos nós somos médios isso a gente já falou desde o começo da palestra portanto os efeitos de uma mediunidade aflorada podem se apresentar em qualquer época de nossas vidas viu gente a gente vai adiando adiando, adiando, adiando e os efeitos de uma mediunidade aflorada isso é algo inerente de cada um Isso é uma individualidade. A gente não pode pegar isso tudo, botar no liquidificador e bater. Não pode. Cada um sente a mediunidade, a aproximação do fluido, de acordo com o seu histórico, a sua maturidade, uma série de fatores, tá? Sobre os quais a gente poderia ficar falando aqui o dia inteiro. Mas, principalmente, três fases a gente destacou aqui para vocês na na palestra, né? Essa, Essa... essa parte, não só da adolescência, mas também da da juventude, né? até da infância, é muito marcante, pois é quando entra a criança numa fase de transição, passando da infância para a adolescência, ou seja, ainda não entende a verdadeira finalidade da mediunidade. Só tem uma coisa, as crianças hoje, não só adolescentes, mas as crianças de uma forma geral... Independente de terem pouca idade na matéria, elas estão cumprindo... A gente tem sempre que lembrar esse papel das crianças hoje. Porque aqui nós temos alguns pais, e esses pais precisam estar de ouvidos abertos. As crianças cumprem um papel fundamental. O nosso planeta já deu provas do que eu vou dizer quando passamos de mundos primitivos para provas e expiações que é o que a gente está vivendo hoje quem quiser pode se aprofundar nesse assunto nós tivemos um período chamado o elo perdido onde a gente ali tem uma síntese do que a espiritualidade nos trouxe trouxe para o planeta terra naquele momento de transição Hoje, essas crianças, entre aspas, são o nosso elo perdido. Por quê? Porque nós temos duas realidades para eles. Primeiro, as crianças índigo. Por que índigo? É a cor do azul que está permeando a sua aura. Essas crianças, elas têm como característica Principal entre outras, tá, mas eu vou dar a principal para a gente não se alongar. A criança está com esse microfone aqui. Isso aqui não é para criança mexer, não é para criança brincar. Mas se você, papai ou mamãe, vai lá e arranca aquilo ali dela, me dá isso aqui que é o que a gente vê. Que é o que a gente vê, me dá isso aqui. você ganhou um inimigo e se você fizer isso direto, você vai ganhar um inimigo eterno porque a criança não entende essa linguagem isso é grosseria pura então é o tipo da criança que você tem que levar no papo você pode conseguir tudo com ela criança inteligentíssima saca muita coisa dá um celular na mão de uma criança dessa pra vocês verem uma vez eu estava numa fila pagando não sei o que, eu vi a criança na minha frente digitando a senha da mãe, para pagar o cartão de débito, claro que a mãe colocou ali, a criança estava digitando a senha da mãe, gente. Então são inteligentíssimos. Agora, leva no papo, não tenta a grosseria para cima dele não, você vai arrumar um inimigo para o resto da vida. Já as crianças cristal, essas aí são... É como um, um bibelô, você bota um bibelô, uma coisa assim muito rara, sabe? Na tua estante, que você tem que ter cuidado para aquilo ali não cair e quebrar. É, o exemplo é mais ou menos esse. Você tem que tratar bem, você não pode estar gritando com ela, ela não pode estar vendo cenas de violência dentro da tua casa. Ela odeia ver, ver papai e mamãe bebendo, fumando dentro de casa, isso é um exemplo horrível que a gente dá para os nossos filhos. Entendeu? Então é o tipo de criança que parece que ela já veio polida da espiritualidade. Então essas crianças estão estão mostrando para os adultos que falharam nos seus projetos. Olha o que eu falei para vocês no começo da da palestra. Estão mostrando para os adultos que falharam nos seus projetos como eles ainda têm tempo ainda tem tempo de se regenerar, difícil, difícil, mas, tá, segunda fase, 27, 30 anos, gente, essa palestra é muito antiga, tá, então muita coisa eu tenho que botar entre aspas, tá, uma fase já adulta, a pessoa entende perfeitamente a missão, que o aguarda sendo inclusive uma época muito propícia. O que a gente observa hoje dentro dos terreiros de Umbanda é uma quantidade de jovens muito grande, assim como eu, por exemplo. né? Entendeu? Mas é verdade. Uma quantidade de jovens muito grande. Isso é muito legal. E são jovens, atenção, tá? Que não esquentam a cadeira. Se você também não souber trabalhar com eles dando explicação, dando estudo, dando entendimento, ó, perna para que te quero, atenção para isso, tá, a fase em torno dos 45, 50, eu não estou nessa fase não, hein gente, tá, é uma idade já madura quando a pessoa está mais realizada naturalmente, a família constituída e assim ela teria mais condições de se dedicar à espiritualidade, é claro, né, a gente amadureceu, então a gente já sabe o que que a gente escolheu para a nossa vida. Até porque tem uma coisa, você se dedicar a uma parte espiritual, você tem que estar bem planejado com a tua vida direitinho, para que tudo possa transcorrer normalmente, você possa se dedicar às várias realidades que você tem, não é? Que não é só a parte espiritual. E a mediunidade na infância, que é o que eu acabei de dizer. A criança pode até, a gente tem recebido cada vez mais papais e mamães falando a mesma coisa. Flávia, Luiz Fernando, meu filho está assim em casa tal, daqui a pouco ele fala coisas que a gente sente no papo, que isso é, são questões espirituais. Então o que, que a gente diz nesses casos, gente? Qual é o tipo de orientação? Primeiro, tem que trazer para um tratamento, tá? uma orientação com certeza. Agora, a primeira orientação que a gente tem que dar nesses casos, dessa mediunidade precoce, entre aspas, é o quê? Essa criança, ela não pode ser discriminada dentro de casa. Certo? E embora você leve aquilo ali com ser, uma, uma certa seriedade, você não pode dar ênfase dizer, olha, o meu filho, olha, tá vendo? Olha, ele tá falando. Tá... Porque se ele perceber isso aí, você vai criar um probleminha para ele. Então você tem que levar na maciota, sempre que puder muda de assunto, ah, vamos brincar, vamos lá para o jardim, vamos jogar uma bola e tal, e depois trazer isso para cá, nossa mãe Flávia está aí para orientar, eu também dentro das minhas limitações, as entidades estão aí também para orientar, e aí a gente vai trabalhando. Em casos extremos a criança pode até se desenvolver, mesmo não sendo aconselhável pois normalmente ela ainda é imatura e não conhece perfeitamente a finalidade da parte espiritual através de um bom preparo mediúnico podemos adiar para uma idade mais recomendável tá bom gente e a do idoso eu tenho muitos exemplos né? dois exemplos mais marcantes nós conhecemos uma, uma senhora num terreiro aqui na praça seca em Jacarepaguá ela tinha 102 anos trabalhando normalmente incorporava seus orixás incorporava suas entidades ela era amparada pela filha naturalmente né mas olha 100% e um outro exemplo muito bacana é da mãe Zilmeia né? filha de Zélio Fernandino de Moraes o aparelho do caboclo das sete encruzilhadas que até cerca de 96 anos ela dirigiu a primeira tenda de Umbanda do Brasil, que é a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Um detalhe que eu gosto sempre de contar sobre a Mãe Zilmeia, que sendo ela dirigente da tenda Nossa Senhora da Piedade, sendo um poço de amor maravilhoso que aquela aquela senhora era, e é ainda, com certeza, ela desencarnou, parecia Chico Xavier, a forma tranquila serena, detalhe às seis horas da tarde do dia de Nossa Senhora da Piedade entendeu? É o então, que mostra que nós, nós, a espiritualidade não brinca, entendeu? e eu, eu sempre costumo dizer, né? as pessoas perguntam Luiz, a gente tem como escolher a, a nossa forma de desencarnar eu digo tem, se a gente levar a nossa vida de acordo com os propósitos da espiritualidade, a gente vai desencarnar de uma forma bem parecida como essa de Chico, da nossa querida mãe Zilmeia, entendeu? A forma como a gente desencarna reflete muito do que a gente foi durante a nossa vida, Tá? então o idoso poderá se desenvolver desde que tenha condições orgânicas para tal, havendo uma boa saúde, um organismo forte e saudável não há nada que o impeça gente, a mediunidade nos exige muito, então nós precisamos não só estar bem espiritualmente, como mentalmente como também na parte orgânica, tá? e aqui é exatamente o que eu estou acabando de dizer, o que é o médium, o que é o ser humano, o ser humano é formado por essa pirâmide espiritual, né? É a nossa parte espiritual, é a nossa parte mental e a nossa parte orgânica. E aí quando nós encontramos o equilíbrio nessas vertentes que vocês estão vendo aí, todas as demais realidades nossas vêm como consequência, tá? Se a gente estiver bem espiritualmente, se a gente estiver bem no no nosso corpo físico e na nossa mente tudo mais flui na nossa vida, tá? Como é que se dá a aproximação do fluido, gente? Então vamos lá. Quando o chamado, olha lá, entre aspas, se apresenta e as entidades se aproximam, o médium começa a sentir os sintomas provenientes da chegada do fluido. Esta aproximação traz repercussões em todo o comportamento do organismo, não só na parte mental e psíquica, como também na parte orgânica. Então, gente, olha só, a gente vai, a partir de agora, a gente vai trazer para vocês alguns sintomas, que eu não tenho condições de catalogar todos, alguns sintomas que a gente Pode vir, olha que eu estou colocando no condicional, não estou dizendo vai acontecer, não. Pode vir a acontecer, cada um de nós, a partir do momento que a gente entra num processo denominado mediunidade aflorada. Esse processo se dá a partir disso aí que eu acabei de escrever, que é a aproximação do fluido a aproximação das nossas entidades, a aproximação dos nossos orixás isso vai acontecer na vida de qualquer um e quando a gente não resolve isso de uma forma lúcida equilibrada inteligente de uma forma culta, de uma forma evoluída, a coisa pode realmente descambar para uma série de doenças Aliás, a gente até costuma dizer que as casas de saúde psiquiátricas são depósitos de mediunidades mal resolvidas. Então nós vamos fazer um rápido intervalo e quando voltarmos nós vamos trazer para vocês alguns desses casos. Lá atrás nós temos cantina, temos toalete, Daqui uns 10 minutinhos a gente está de volta. É um pelar e outro cá. Até já. Ah, alô? Então, voltando aqui. É... Primeiro lugar, eu quero agradecer que nós já temos duas perguntas. Eu vou tentar ser o mais breve possível para a gente poder responder aos irmãos, que inclusive irmãos que estão nos assistindo, assistindo a nossa palestra Mediunidade na Umbanda, através da nossa página no Facebook, que é o facebook.com barra templo estrela do oriente, já já a pergunta do Pablo e do Rodrigo, agradecemos aqueles que quiserem fazer perguntas, é só digitar aí o Fernando, ele está no nosso no nosso smartphone aí, pegando as perguntas de vocês, e vamos caminhar de forma que a gente consiga responder a todos, tá? Queria lembrar também que nós fomos obrigados a mudar a palestra que aconteceria hoje, Mediunidade ou Loucura, com a nossa querida psicóloga, doutora, inclusive também em psicologia, doutora Aline, Espero que ela esteja nos assistindo e que também esteja se recuperando. Ela vai estar fazendo essa palestra, meio de unidade loucura, aqui conosco, dia 3 de junho, 3 de junho, mês dos Exus, né? Os grandes doutores das nossas loucuras, né, gente? Então vamos em frente. Bom, então eu disse para vocês, antes de entrarmos no intervalo, que a aproximação do fluido... Que é a aproximação do fluido A chegada das entidades Dos orixás Ou então se a gente quiser Falar numa linguagem mais Mais é, Fácil da gente entender né? É aquele sininho batendo assim Na nossa cabeça dizendo oh, Fulano, vem cá Você não veio aqui para o planeta Terra Apenas e tão somente Para fazer as suas questões Pessoais e materiais Você veio também para cultivar uma parte espiritual, então por favor, né? a sua hora é essa, aí a pessoa o que, que ela faz, é para depois, agora não posso, não tenho tempo, tenho que estudar, tem que cuidar do meu marido, do meu filho, da minha mãe, do meu pai, tem tempo para tudo, mas para a parte espiritual não tem tempo, aí começam a aparecer os mais variados sintomas, né? vamos lá ver se isso aqui funciona, Fernando, Andrezinho. Reza um terço aqui para ver se esse troço funciona aqui, meu filho. Que não funcionou. Não foi. Espera aí. Mudou? Então isso aqui é de lua. Tem hora que funciona, agora já parou de novo. Oh, my... tá. Pronto, já foi. Agora foi, agora foi. Agora foi, vamos embora Importante, gente, vamos lá. Antes de se desenvolver, o médium é como um diamante, uma pedra preciosa, sem o toque e a lapidação necessários. É indispensável prepará-lo durante o desenvolvimento para que ele possa atrair somente boas vibrações e, desta forma, oferecer condições favoráveis para as entidades se aproximarem. É uma época muito difícil quando surgem as obsessões, as psicoses, as fobias, os medos, entre outros sintomas. Gente, então, já estou dizendo ali para vocês o seguinte, que faça o médium a opção de ir para uma casa religiosa entender o que é mediunidade, ou não, que ele prefira continuar vivendo a vida dele material apenas, né? esse médium vai trazer... A partir da aproximação do fluido, uma série de psicoses, fobias, medos, entre outros é, quadros, entre outras realidades, tá? Aí vão, a gente já começa a lotar o, o psicólogo, vai para o psiquiatra, neurologista, aí faz, começa a fazer um monte de exame, vai para o cardiologista e acaba não achando nada. Né? Então vamos lá. E os sintomas são mais ou menos assim, gente, vamos lá, sistema nervoso. A vibração, ela penetra, como é que ela faz? Ela penetra aqui no cérebro, atuando diretamente nos nossos chakras mediúnicos. No cérebro, nós temos três chakras mediúnicos. O chakra do passado, que é a nossa glândula pineal, aqui na altura da nuca, tá? Ela ali, ali estão depositados todos os nossos arquivos anteriores, das nossas vidas pretéritas, está tudo ali direitinho, guardadinho, tá bom? Temos um segundo chakra mediúnico, que é o chakra coronário, no alto da cabeça, por onde a vibração penetra, tá certo? Bom, e temos um terceiro chakra, que eu costumo dizer, esse aqui é o chakra do presente, e o terceiro que é o chácara do futuro, né? e que ele tem vários nomes, nós chamamos de chácara frontal, mas tem algumas filosofias que chamam de terceiro olho, outras que chamam de olho de Shiva, e por aí vai. né? Esse é o chácara do futuro. O sistema gástrico, então esse fluido depois dele entrar pelos nossos corpos, mas ele entra propriamente através do nosso segundo corpo espiritual, que é o corpo etérico, ou duplo etérico, como a gente costuma chamar, né? Esse duplo etérico, ele tem a função de receber a energia, tá certo? É um transformador, transforma a energia de forma que ela possa chegar perene, tranquila, suave, de uma forma mais sutil para cada um de nós, né? aí ela entra a partir do nosso duplo etérico, entra no chácara coronário e vai se alojar no gástrico, após penetrar no organismo pelo cérebro e descer, aloja-se no aparelho gástrico para posteriormente ser eliminado pelas antenas superiores e pelas antenas inferiores, tá bom? então esse é o movimento mediúnico a força espiritual chega desta forma para nós, tá? Muito bem. Lembrando que quando a gente fala de chakras, nós não vamos entrar nesse assunto, mas é, dependendo da filosofia, podem ser sete chakras, podem ser treze, podem ser mais chakras e mini chakras, pequenos chakras, até milhares deles pelo nosso organismo de uma forma geral, Tá? Ao atingir o sistema nervoso, o fluido pode provocar um aceleramento geral no organismo, em alguns casos um descontrole total do médium. Gente, normalmente médium que tem problema de mediunidade aflorada é uma pessoa descontrolada. Isso é uma característica. Ela é uma pessoa desequilibrada. Se aborrece com muita facilidade, está sempre irritada... Isso é uma característica. Fortes dores de cabeça na testa ou na nuca, pois nesses locais temos nossos chácaras, né? Por que essas, essas fortes dores de cabeça? Porque normalmente a energia ela atua muito no nosso organismo e mexe com a nossa questão da nossa, da nossa pressão arterial, né? A partir do momento que ela mexe com a nossa pressão arterial, o que vai nos avisar sobre isso é a dor de cabeça, né? A energia pode atuar numa parte do rosto, observando-se. Isso aqui são casos que aconteceram, tá? Observando-se dores somente de um dos lados, podendo até causar interrupção da respiração, pois a narina fica entupida e há uma nevralgia facial. Isso é um outro caso também de mediunidade aflorada, tá? Existem casos tão sérios que eu já pude constatar, de um senhor que teve nevralgia e que até hoje ele está com o rosto um pouco torto. Pessoa que tinha condições financeiras, fez uma série de tratamentos, fisioterapia, choque, choque elétrico inclusive, para poder retornar à sua aparência e esse senhor por acaso não melhorou, mas não conseguiu integralmente, tá? Vamos lá. No gástrico. Fluido pode causar náuseas, vômitos, soluços, azia, prisão de ventre, diarreia, mal-estar, pois a vibração também muitas vezes atua no estômago, comprimindo suas paredes, tá? Então a gente precisa entender uma coisa. Independente dos sintomas que eu vou passar aí para vocês, existe uma, uma, vamos dizer uma gama de possibilidades principalmente ligadas às nossas fragilidades, às nossas questões comportamentais, né? Isso atua. Por quê? Porque a gente entende o seguinte, tudo aquilo que não é devidamente resolvido pelo cérebro, pelo nosso pensamento, o nosso organismo absorve como doença. Vê se vocês entendem. Vou repetir. O que a nossa cabeça, a nossa cabecinha não estiver bem, o nosso organismo absorve como doença. E a partir dessa realidade, a gente começa a se tornar frágil em determinados chácaras do nosso duplo etérico. E aí o que acontece? No momento que você está com uma mediunidade aflorada, ou seja, as entidades estão te mostrando que você tem que eleger prioridades na tua vida, e que essa prioridade precisa ser a parte espiritual, onde você está mais fragilizado é onde um desses sintomas com certeza vai te pegar. tá? Perda do apetite, médium com excesso de fluido, excesso, hein? Aí a gente diz assim, ah, eu estou com uma negatividade, não está. Você pode estar positivo, vibracionalmente falando, mas você está com excesso de energia, você não não se conhece mediunicamente, não sabe as formas, as técnicas de eliminação dessas energias, você passa mal, aí você não sabe o que está acontecendo, você diz eu peguei uma de jeito, dona Flávia, seu Luiz, eu peguei uma negatividade e não pegou entendeu? então O médium com excesso de fluido, tanto positivo quanto negativo, fica suprido e desinteressado na parte da alimentação Ou alimenta-se muito pouco, não tendo estímulo Você pensa que você está alimentado, aí você não tem fome É interessante Depressão psíquica, isso isso aí é dezenas o médium apresenta-se instável não se regula passando de uma grande alegria de repente para uma grande tristeza para a melancolia até uma solidão íntima esta depressão é sempre precedida por um aceleramento quando a pessoa se sente só no mundo é muito comum nesta fase de depressão que a pessoa portadora desses sintomas se volte contra seus entes queridos Normalmente na fase da irritabilidade ela vai procurar ferir com palavras ou gestos as pessoas que ela mais gosta. Entendeu? Então gente, a gente precisa entender que nós precisamos começar a trabalhar a nossa cabeça na seguinte direção nós estamos numa fase no nosso planeta que ou a gente elege para nós aquilo que vai nos acrescentar alguma coisa e aí a gente passa a viver, entre aspas, dentro de uma... me faltou aqui a palavra, mas é como se a gente se... deixasse de lado coisas ruins que estão acontecendo e que estão tendo, vamos dizer assim, um valor maior por parte das mídias, olha onde eu quero chegar. E você passa a se valorizar procurando deixar essas coisas de lado, você pode até, se você estiver bem equilibrado, você pode até assistir, você pode até comentar, você pode até falar sobre aquilo tudo. O que você não pode é se ligar energeticamente no que está acontecendo no mundo. você não pode se deixar influenciar entender que o o irmão lá que aconteceu isso aquilo, aquilo, outro e tal primeira coisa que você tem que ter na cabeça nada acontece sem que haja uma causa primária ponto ah, mas nós temos pena, compaixão e tal, somos seres humanos está tudo maravilhoso o que a gente não pode É abrir mão da nossa tranquilidade interior. Se aconteceu isso, aquilo, aquilo outro com fulano, eu não vou abaixar meu meu padrão vibratório porque aconteceu tal coisa com condolência, a gente está lá, ajuda, faz o que tiver que fazer, não é verdade? Mas tem que cortar o link disso, gente. Que o que está acontecendo é que nós estamos vivendo numa egrégora espiritual que está provocando tudo isso aí. E essa depressão psíquica, que a gente não consegue digerir mentalmente isso, faz com que a gente fique fragilizado. E essa fragilidade, a partir do momento que a gente entra num processo de mediunidade aflorada, isso vai influenciar na gente. Então temos que ter muito cuidado, gente, muito mesmo. Procurar selecionar o que é bom, o que é positivo vamos ler um bom livro vamos assistir televisão vamos Vamos ver um canal instrutivo que possa nos passar coisas boas vamos assistir um cinema um teatro, uma coisa boa que nos acrescente isso não é complicado a gente adoece né parece que só o que é ruim é que tem valor e a gente não veio aqui para ser influenciado, nós viemos aqui para influenciar se a gente se permitir ser influenciado vamos me desculpar mas não vai rolar não perda de sono ou sono profundo já explicamos aí o que, que é isso né perda do sono é provocada pelo aceleramento do cérebro fruto da da vibração é o caso da ansiedade, agitação, estresse já o sono profundo é devido à perda demasiada do ectoplasma a força vital em ambos os casos há uma depressão uma desarmonização das vibrações interiores essa questão de sono, cada vez mais a espiritualidade tem nos dito que é no sono que eles estão nos pegando porque volto a dizer, a gente está vivendo um mundo tão material que a gente não tem tempo de se voltar para eles como é que eles fazem, por exemplo, não é um exemplo no oriente né? Na, na terra, por exemplo, do budismo budismo zen, budismo tibetano ah, mas eles já estão muito mais evoluídos gente, mas eles começaram será que a gente já se propôs a começar? então tá, acordam seis horas da manhã existe um planejamento, seis horas da manhã em jejum vamos meditar acabou a meditação? vamos tomar o nosso chá, nosso café da manhã depois vamos estudar ou vamos trabalhar importante a gente se planejar temos que fazer isso, isso, isso isso, isso. só que a nossa vida é um, é um furdúncio Aí a gente não tem tempo para nada. E o nada é o nada principal, aquilo que nos acrescenta, que é a parte espiritual. Então o que, que eles têm que fazer com a gente? Nós somos parte deles. Então eles têm que se comunicar com a gente em algum momento. Então o que está acontecendo é isso: cada vez mais a gente está dormindo pior. Cada vez mais a gente dorme mal. E me incluo nisso, hein? Me incluo nisso. Entendeu? Perda de equilíbrio, é uma sensação muito desagradável, pois pode ser enquadrada como se estivesse entrando num vácuo. O médium vai andando na rua e de repente sente-se como se estivesse flutuando, o chão não estando fixo, e tem uma sensação de desequilíbrio. Isso é um outro é um outro sintoma muito importante de mediunidade desabrochada, tá? Dores musculares, olha aí, principalmente na região lombar, pernas, ombros, o fluido ao penetrar no cérebro e e posteriormente, após se alojar no gástrico, ele desce pela medula, percorrendo a coluna, atuando na região lombar, continua descendo e se localiza nas pernas, dando uma sensação de peso e uma fraqueza muito grande. Isso aí está acontecendo muito comigo. Não sei se aqueles que costumam ver aqui, Nas nossas sessões, eu cada vez mais trabalho ali sentado no no toco. Minha esposa até outro dia desse perguntou, você gosta de trabalhar mais em pé? Não é isso. Começa a trabalhar, começa a trabalhar, daqui a pouco vem aquelas dores nas pernas, dor dor principalmente nos pés, claro que a gente está acima do peso, não está comendo da forma que precisa comer e tal, mas tudo isso faz com que a gente durante o trabalho mediúnico esse tipo de sintoma faz com que a gente corte o... a sintonia então não há médium que consiga é, manter uma sintonia vibratória quando você começa a sentir dor você começa a sentir cansado, cansado, cansado e uma entidade uma vez já falou pra gente que médium cansado é médium improdutivo Entendeu? Então é importante observar isso tudo. Taquicardia, acontece muito. Observa-se o aceleramento do batimento cardíaco e muitos médicos poderão atestar, além de dores profundas no coração, pois o fluido ao penetrar no organismo acelera a pulsação e o batimento cardíaco. Sim, acontece gente. A região cardíaca é uma das que mais sente com a questão da, da mediunidade aflorada. Enxaquecas, ocorre quando a vibração permanece no organismo. Neste caso, não há uma solução e só com o tempo. O remédio da condição é para suportá-la. Esse aqui é o negócio. Tem gente que que fica com, vamos dizer assim, com o restante do fluido, né? ou ou principalmente aqueles médios magnetizadores que têm dificuldade de eliminar o, o, o fluido, e esse fluido que fica no organismo, ele te traz uma série de anomalias. E aí a primeira coisa que você faz, o que, que é? Tomar remédio. E muitas vezes não resolve. Muitas vezes não, revo, não resolve. Porque o remédio ele não, vai, não vai atuar na dor que você está sentindo. Ele vai atuar no cérebro. Entendeu? Complicado, gente. Fobia e psicose. Então nem fala são muito comuns, observa-se medo de se alimentar, de se medicar claustrofobia quando o médium não consegue permanecer em lugares barulhentos muito quietos ou grandes com certeza absoluta um dos fatores mais importantes de mediunidade é, aflorada são as fobias, são as psicoses, gente pode acreditar tá é muito complicado, principalmente depressão estou aqui me lembrando de uma outra aqui que me falhou, que também é, é até da moda, mas é claro que a forma de tratamento disso aí, principalmente por determinadas entidades, é tentar buscar aquilo que se chama de fator catalisador, qual foi o fator que determinou determinada fobia, determinada psicose? E a partir dali iniciar determinadas terapias. Entendeu? O fator que motivou aquilo ali. Tá? Ansiedade, tudo isso é. Ansiedade, então, parece que é característica principal dos médicos que estão iniciando. Muita ansiedade. Muito medo muita dúvida será que sou eu, não sou eu sintoma clássico do fluido ele existe normalmente ao suor isso aí a entidade sente o médium entra no no terreiro para tomar um passe ele já olha muitas vezes na mão a mão está suando demais Se é o chamado sintoma clássico nas mãos, nas axilas principalmente nas mãos Mãos frias, úmidas, geladas, pois há um descontrole geral do nervo simpático. Os pés também podem ficar gelados, as maçãs do rosto muito quentes, as orelhas ardem. Entendeu? Então isso aí são são sintomas clássicos da aproximação do fluido. Soluções, gente. Eu não gosto, falando, falando sério, eu não gosto da receita de bolo porque cada caso é um caso específico não adianta mas a gente tem que falar mesmo que de forma genérica né? uma preparação espiritual adequada onde podemos destacar principalmente ritualísticas, reforma interior renovação das energias nos habitats e o desenvolvimento mediúnico vamos falar sobre cada uma delas rapidamente preparação espiritual adequada Aquele que chega aqui num terreiro com problemas de de mediunidade aflorada, via de regra, esse médium, ele está com o seu campo magnético bloqueado. O que que isso indica para nós? Indica que quanto menos blá, 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 melhor, num primeiro momento. Adianta é ensinar álgebra naquele momento para uma criança. Não vai rolar. Não adianta você ficar falando, 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 não vai. Porque a pessoa ainda não entende. A pessoa está perdida na caminhada. Então, nesse primeiro momento, o tratamento com as cinco formas de magnetismo. Né? Astral, terrestre, mineral, vegetal e, se for o caso, animal. Cinco formas de tratamento. Então, isso aí envolve toda a pleia de tratamentos que existe na Umbanda, com elementos. né? A partir daí, você começa a desbloquear esse campo vibratório, aí nós vamos para uma segunda fase no tratamento, que é exatamente o tratamento que vai estabelecer uma base sólida para aquela pessoa para o resto da vida que é formar a obra para a eternidade aí sim é a mensagem chegando, entendeu? aí nós vamos começar a trabalhar através da mensagem né? agora, obviamente que primeiro a pessoa tem que reconhecer não que ela é doente ela não é doente ela está momentaneamente doente daqui a pouco ela não estará mais. E aí, quando se tem a ajuda, né? quando você tem a ajuda, 50% do caminho já está percorrido. A pessoa, a, o paciente está ajudando. Então, a gente vai indicar renovação das energias nos habitais, e aí sim, se for o caso, o desenvolvimento mediúnico. Já nos perguntaram se o desenvolvimento mediúnico... Se ele, dentro de um terreiro de umbanda, se ele é próprio ou apropriado para aqueles médiuns que não têm interesse ou que acham que não são médiuns de incorporação, né, Soninha? Entendeu? Já nos perguntaram isso. Então a gente costuma dizer o seguinte, temos que falar apenas e tão somente aqui pela nossa casa, não podemos falar por outras escolas umbandistas. Mas aqui na nossa casa, um desenvolvimento mediúnico é um momento de muito aprendizado. Não só de religação com uma parte espiritual, mas é um momento de muito aprendizado. É um momento onde... Minha esposa e eu temos condições de passar para os médios Não só questões envolvendo a manifestação, ou seja, a incorporação Mas também vamos treinar técnicas de, de meditação No final do desenvolvimento mediúnico, meia hora, 40 minutos, às vezes uma hora Nós estamos sentados aqui esclarecendo dúvidas Passando a experiência para eles Dando bronca neles, né, gente? Hã? Puxando a orelha Então isso tudo é importante Para o crescimento de todo mundo Tá certo? Então fica respondido aí Às vezes você não está incorporado dentro do desenvolvimento Mas você está incorporado numa egrégora Que só está te fazendo bem E está fazendo com que você possa realmente é, amadurecer Tá? Médium pronto, existe médium pronto, de vez em quando a gente escuta isso né As pessoas chegam aí e dizem assim Luiz, me disseram que eu já sou médium pronto Eu digo que beleza, que bom Observa-se muitas vezes um médium firme começando a dar consultas Mas sente-se que aquela entidade que está trabalhando não é o seu guia de frente Passam-se meses, um ano para depois vir o seu guia-chefe Momento então que será feita a feitura no santo não se deve apressar a feitura no santo Pois o médium pode não, estar em, pode não estar pronto Mas ainda não ter condições ainda de ser feito Vamos lá é, Eu falei sobre isso quinta-feira passada na nossa aula E vou voltar a dizer agora A diferença entre médium pronto e um médium feito Quando a gente fala de médium feito É aquele médium que já tem uma feitura no santo É uma ritualística, tá? Só tem um detalhe nós aqui na nossa casa, sem demérito a outras vertentes nós aqui jamais faremos uma ritualística para um médium apenas e tão somente por fazer para dar um título, um cargo, um certificado, um diploma jamais, isso não vai acontecer nunca por quê? porque o dia que um médium, nosso entendimento recebe uma ritualística, seja ela qual for ela está apenas simbolizando o que ele já fez lá para trás e não o que ele vai fazer dali para frente o que que eu quero dizer com isso? quero dizer que o médium ele vai passar de médium pronto pronto o quê? pronto para o trabalho da casa desde o trabalho administrativo até um trabalho de assistência na incorporação como cambono, como médium de incorporação com as suas entidades todas firmes, esse médium, médium pronto. Ele vai passar a ser um médium feito, ou seja, que já já merece passar por uma ritualística de feitura, a partir do momento que ele ele passar do estágio de envolvido com a sua parte espiritual para o estágio de comprometido com a sua parte espiritual. E daí a gente tem que comer muito arroz com feijão porque a realidade que a gente observa é o que? a sogra passou mal, eu não vou porque minha sogra passou mal hoje está chovendo, eu não vou porque está chovendo amanhã não vou porque está sol hoje eu não vou porque eu tenho aniversário do meu filho amanhã não vou porque eu tenho que tirar férias eu não vou amanhã porque meu marido chegou, minha mulher chegou então isso é o envolvimento com a religião não é o comprometimento e aí a gente tem que ver no dia a dia esse médium comprometido para aí sim ele merecer ser um médium feito, tá certo? Ele vai fazer juramento, vai fazer uma série de coisas, tá bom? Muito bem. O médium pronto necessita estudar. Eu gosto de trazer o exemplo de Jesus Cristo, né, que é o maior médium, o maior exemplo, porque mesmo tendo ele a missão que ele teve quando chegou aqui na Terra se a gente se aprofunda na vida de Jesus, a gente vai ver que para ele estudar ele teve que ser aceito olha só, ele teve que ser aceito pela confraria dos essênios que tiveram o privilégio de treinar Jesus isso aí foi relatado por várias entidades espirituais, entre elas Ramatiz no livro Jesus dos 13 aos 30 anos que é o período, é lacuna que as escrituras sagradas praticamente não abordam nada sobre Jesus e ele foi ali treinado pelos essênios certo? uma grande confraria essênios quer dizer alma e eles eram realmente médicos da alma tá? então todos nós precisamos estudar devemos estudar sempre, por quê? Porque facilita a nossa reforma íntima e a consequente evolução espiritual, induz a compreensão e assimilação correta dos princípios doutrinários umbandistas, proporciona a propagação da doutrina da umbanda, né, porque contribui para o desenvolvimento de oradores mais bem preparados e desenvolve principalmente a nossa fé raciocinada. Então, aí estão Algumas das razões pelas quais a gente precisa continuar estudando. Possibilita o entendimento do verdadeiro sentido da palavra caridade, induzindo a sua prática, favorece a participação de todos e a criação de condições favoráveis para o desenvolvimento da criatividade, da colaboração e da responsabilidade. Os cuidados com novos médios, o médium antes do desenvolvimento, como eu falei, é como um diamante, uma pedra preciosa, só que sem o toque é devido à lapidação, condições essenciais para que o mesmo possa oferecer condições favoráveis para as entidades se aproximarem. Então, nós como orientadores temos a obrigação, de, desde que esses médiuns assim o desejem, né, de formar um novo exército de trabalhadores do bem, para auxiliar essa humanidade leiga e carente de um Deus tá? a recomendação para todos aqueles que quiserem é o curso Umbanda Sem Fronteiras nós estamos cursando a 17ª turma aqueles que ainda quiserem participar pelo modo à distância podem se matricular, tá? aí o site www.umbandasemfronteiras.com eu recomendo a cada um de vocês é, se for o caso de cada um querer um dia pleitear o ingresso no quadro de médiuns da nossa instituição, só pode participar aqueles que fazem o curso na forma presencial. A distância não pode, tá? Devemos ler, pesquisar, estudar, fazer cursos, pois entendemos que as entidades incorporadas, mesmo tendo alcançado uma evolução espiritual, invariavelmente utilizam-se dos conhecimentos adquiridos por seu aparelho por ocasião dos atendimentos aos consulentes. É aquilo que eu expliquei para vocês, né? Nós não temos condições de... Eu gosto sempre de dar esse esse exemplo. De ensinar álgebra para uma criança, a criança não vai saber o que a gente está falando. Isso, da mesma forma, são as entidades. As entidades só passam para o seu médium, para o seu aparelho aquilo que ele tem condições de captar então o médium precisa continuar estudando eu também já ouvi uma frase dizendo que o médium que não estuda é um médium enferrujado né? então vamos prestar atenção nisso o templo estrela do oriente por orientação da cabocla jurema da praia sua entidade dirigente oferece uma gama de opções de estudos entre as quais cursos, palestras, seminários pois o aprendizado é o caminho correto do qual dependem os praticantes desta nossa religião já que o conhecimento nos libertará dos tabus e crendices que marcaram os primórdios da Umbanda aqui a gente termina a nossa palestra mas eu antes quero responder umas perguntas que nos chegaram Fernando Tem mais nenhuma, não? Então vamos lá. Se alguém tiver aí também, nós ainda temos nove minutos, tá? Vamos começar respondendo a pergunta do nosso irmão Pablo Rezende. É, ele está assistindo a nossa palestra. Um abraço, Pablo, através da Live. É Live, né? Que fala, né, gente? Ó, oh, Live, Live, Live. Ah, que chique, né? Mole, não, né? facebook.com barra templo estrela do oriente o pablo pergunta assim como desenvolver a mediunidade o pablo veja bem o ideal seria nós desenvolvermos uma mediunidade com uma orientação o ideal é isso para que a gente saiba como desenvolver mas eu diria para você, de um modo geral, que eu entendo hoje, não entendia isso lá atrás, mas hoje eu entendo mediunidade num sentido amplo, e não apenas a mediunidade de terreiro. Porque se eu me focar apenas e tão somente na mediunidade de terreiro, eu vou me limitar. Se você estiver se referindo à mediunidade de terreiro, Pablo, a mediunidade terreira ela pode ser desenvolvida a partir do estudo e esse estudo não pode ser apenas da Umbanda porque a Umbanda é talvez sem demérito a outras religiões a mais universalista de todas as religiões ela absorveu realidades né, de várias religiões e filosofias então nós precisamos estudar todas essas religiões e filosofias só que tem uma coisa esse estudo Pablo ele não pode ficar limitado porque se a gente só estuda o que que vai acontecer? nós vamos ficar com o estudo, com o conhecimento preso na mente nós não vamos colocá-lo em prática o nosso grande objetivo é trazer esse saber da mente para o coração Porque senão esse conhecimento não se transforma em sabedoria E aí é que a gente tem que praticar o desenvolvimento dessa mediunidade Não só como médios de incorporação Ou de qualquer outra uh, tipo ou categoria de, de mediunidade Mas principalmente desenvolver a mediunidade humana é o que faz a gente crescer demais, meu irmão. A forma mais rápida de você se tornar um grande médium, atrair as mais altas vibrações celestiais, é a partir do momento que você se torna um excelente ser humano. Que você ama o seu semelhante, que você se ama primeiramente, depois ama o seu semelhante, você perdoa a quem te ofendeu, você trabalha a alteridade, respeitando as diferenças, quem pensa diferente de você, quem fala diferente, quem faz diferente, então é um conjunto de coisas que faz com que a partir do momento que você abre os seus olhos de manhã, olha para o céu e começa dizendo assim, meu Deus, obrigado por mais um dia que esse dia não seja de acordo com a minha vontade, mas de acordo com a sua vontade, meu pai, você já está a partir dali, iniciando o seu desenvolvimento mediúnico, você está acarretando ali, a atração de uma, de uma energia espetacular, fantástica, e isso que você está atraindo para você, a partir dos seus sentimentos, sabe o que vai acontecer, o meu irmão Pablo, Isso vai espargir, isso vai contaminar as pessoas que estão à tua volta. Através da alegria, através da bondade, através de uma série de coisas. As pessoas vão ter prazer de estar do teu lado. Isso é desenvolver a mediunidade, na sua amplitude. Agora, por outro lado, temos que alertar, não é? Não vai falar só de flores. Se você pensa, Pablo, botar o branco chega aqui, você incorpora caboclo, preto velho, exu, pá, orixá, Jesus Cristo, Mahatma Gandhi, Chico Xavier, você incorpora todo mundo aqui dentro da cambalhota, sobe parede de costas. Só tem uma coisa daquela porta lá para fora, meu irmão. Você incorpora o Júlio César, que é o é o personagem principal lá do Aconteceu na Casa Espírita, aí você tem que rever o seu desenvolvimento mediúnico e ver se você é o o médium daqui de dentro ou o médium daquele portão lá para fora. Eu acho que dessa forma eu já consegui te dizer como desenvolver a mediunidade. Agora temos a pergunta do Rodrigo Pires, também nos faz a pergunta através do facebook.com barra estrela do oriente queria saber o que é o médium de transporte meu irmão Rodrigo nós falamos isso aqui durante a palestra a mediunidade de transporte ela tem duas vertentes duas realidades a primeira é o transporte direto você se predispõe onde você está diz assim olha a a espiritualidade está me dizendo que está acontecendo um problema lá não sei aonde então eu vou agora transportar a minha vibração para determinado lugar para que eu possa auxiliar o que está acontecendo, a pessoa, seja lá o que for não importa o objetivo, mas existe um objetivo é o que eu estava falando com o irmão ali porque gente, olha só pelo amor de Deus, em parte espiritual eu não sei do nada nada é do nada nós não temos a obrigação de saber tudo mas não é ah, do nada, não, não tem do nada ou tem um objetivo ou então é da nossa mente é da nossa cabeça tá bom assim? bom então a primeira tem a predisposição a segunda é no sono mediúnico eu expliquei que é o terceiro estágio do sono onde a gente dorme que nem uma pedra, não é isso? E a partir dali, a gente vai sendo transportado pelas altas entidades e que vão auxiliando pessoas que estejam encarnadas ou desencarnadas e que estejam necessitando dos mais variados tipos de ajuda. Tá bom, meu querido? Gente, daqui de dentro, alguma pergunta? A Fátima falou que ia trazer uma pergunta para a gente. Cadê a Fátima? Fátima. Cadê a Fátima? Está aí ou está escondida? Está aí? Fala, Fátima. Fala direto no microfone. Você adora falar no microfone também, que eu sei. Não tem nada para falar? Mas e o que você falou aqui no intervalo, esqueceu? Prefere ficar guardado? Ah, então tá. Então deixa guardado, é melhor. Já viu isso? Dorme com esse barulho, pessoal. Mole não. Tudo pela vergonha de falar, tá bom? Ainda falei, já conheço a figura? Falei, pelo menos escreve, nem isso não escreveu. embora. Meus irmãos, cinco horas em ponto. Com certeza absoluta, a nossa mãe espiritual ainda deve estar ocupada lá com os afazeres da casa. Eu gostaria de agradecer a todos que tiveram a paciência de nos ouvir. Mais uma vez, eu gostaria de pedir desculpas. A nossa palestra hoje que estava programada era Mediunidade ou Loucura, com a nossa querida psicóloga Aline eu não sei falar o sobrenome dela mas acho que é B.A.T.S. se eu não estou em erro ela teve o um probleminha no dente dela onde teve que passar por uma cirurgia mas se Deus quiser em junho a Aline vai estar aqui conosco falando para nós sobre mediunidade ou loucura aliás eu estou falando de palestra vocês sabem de uma coisa que eu vou contar para vocês qual é o dia do primeiro sábado do mês que vem me ajudem aí primeiro sábado de abril que dia cai primeiro de abril jura e não é mentira o que eu vou dizer hein? atenção a palestra do dia primeiro de abril viu Rafinha e Eliane o que eu estou dizendo para vocês a... e não é mentira a palestra do primeiro de abril terá o seguinte tema como se constrói um terreiro Esse é o tema Os palestrantes vocês até conhecem Mãe Flávia Barros, Luiz Fernando Barros No mês de abril é o mês que o Templo Estrela do Oriente estará comemorando 10 anos de fundação No dia 23 de abril estaremos aqui um domingo Realizando uma grande gira festiva comemorando primeiro 10 anos de fundação, segundo gira do nosso grande orixá Ogum com direito a toque de clarins inclusive e também nesse dia a nossa mãe espiritual e minha esposa Flávia Barros estará comemorando também mais um ano de aniversário da sua feitura no santo, quando como eu expliquei a vocês ela passou do envolvimento para o comprometimento com a parte espiritual. Então, comemorando, no mês que se comemora o décimo aniversário do TEL, nós estaremos então aqui trazendo para vocês a nossa história, a história do Templo Estrela do Oriente, como é que nós conseguimos chegar até aqui, como é que essa casa surgiu, como é que tudo foi firmado, é uma história que dá para dá para muitos encontros mas a gente procurou resumir para vocês em duas horas então como se constrói um terreiro dia 1º de abril aqui no templo estrela do oriente estão todos devidamente convidados está certo hoje às 6 horas da tarde nós teremos a nossa sessão de tratamento espiritual com o povo do oriente convidamos a todos para participarem e também na segunda-feira agora depois de amanhã nós teremos às 8 horas da noite a nossa gira de consulta com os caboclos de Umbanda, para a qual também convido a todos os irmãos, tá certo? Fala meu querido Antônio, alguma dúvida? Espera que o Antônio vai falar aqui para nós, diga meu irmão Falando em edificação
1: de casa de caridade amanhã vai haver mesmo a reunião do Mirua?
0: Muito bom Muito boa a sua colocação Vamos lá Amanhã Desculpe que eu tinha que ter anotado isso E não anotei Amanhã nós nós estamos realizando Mais um grande evento E é um evento que eu Recomendo a todos aqueles Que ou se dizem umbandistas Ou pelo menos são simpatizantes Da nossa causa Amanhã o movimento intra-religioso de União Afro, Mirua, é um movimento de caráter, caráter federativo, estará realizando o segundo Café com Axé, aqui na sede da União Espiritista de Umbanda do Brasil, aqui pertinho na rua Conselheiro Augustinho 52 Todos os Santos, com início às nove e meia da manhã, rua conselheiro augustinho 52 todos os santos é aquela rua que começa ali na josé bonifácio né em frente ao norte shopping e o tema do encontro amanhã será sobre a carta magna de umbanda carta magna é um documento a nível nacional que está surgindo e, e que está trazendo algumas propostas para o segmento da Umbanda esse projeto eu já adianto para vocês que existem muitas coisas elogiáveis, maravilhosas ali dentro, mas existem outras questões que precisam ser melhoradas então o Mirua que é um grupo de casas de Umbanda, hoje o Mirua tem aproximadamente 130 casas de Umbanda envolvidas ou comprometidas com a causa. Então o Mirua vai estar trazendo algumas propostas para este projeto Carta Magna e também absorvendo o que ele tem de bom, porque esse mesmo movimento o Mirua está com um grupo de trabalho providenciando um código de conduta ético e moral para as nossas tradições de Umbanda e Candomblé. Então, esse encontro também vai nos beneficiar nesse projeto. O café com a xê começa às nove e meia da manhã, vai até ao meio-dia. Entrada franca. E será um prazer tê-los conosco amanhã domingo. Tá certo? Então, vamos encerrar o nosso encontro. Por gentileza, todos de pé. vamos pedir a Zambi Maior o supremo arquiteto de todos os planos a Oxalá Todo-Poderoso que nos dê forças para continuar trilhando a estrada das nossas imperfeições mas que nela possamos ter o discernimento para Vigiarmos nossos pensamentos, palavras e ações E que a partir daí possamos um dia chegar aos pés do Divino Pai Agradecemos a Zambi, a Oxalá, aos orixás de Umbanda E principalmente aos nossos mentores e dirigentes espirituais Minha mãe Jurema, seus sete estrelas E todas as entidades que trabalham não só nesta casa Como na nossa querida Umbanda. Muito obrigado por tudo. E como costumamos fazer, vamos ao hino do templo Estrela do Oriente. Quem souber é só me acompanhar. Olha a Estrela do Oriente que no céu, no céu brilhou. E o seu brilho foi tão intenso Que a terra iluminou Estrela que guiou os três reis magos Mostrando para o mundo o Salvador Iluminai também nosso terreiro Iluminai com fé Esperança e amor, iluminai também nosso terreiro, iluminai com fé, esperança e amor. Antes da benção final, vamos pedir aos queridos irmãos que forem ficar para a segunda etapa do, da nossa atividade de hoje, às 18 horas gira eh, do povo do oriente, de tratamento espiritual do povo do oriente, vamos pedir que, Marcelo é você que está distribuindo as fichas, levanta teu braço hein Marcelo, pegar a ficha de atendimento com aquele irmão lá Marcelo, pegar as fichas e pedir que aqui dentro do terreiro nós possamos nos manter calados, em concentração tá certo? e se alguém quiser conversar por gentileza lá fora, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Oxalá nos abençoe.